0: Durant les deux premières années de mon mariage, mes rapports avec ma femme furent, je puis aujourd'hui l'affirmer, parfaits. Je veux dire que pendant ces deux années, l'accord complet et profond de nos sens s'accompagnait de cet obscurcissement, ou si l'on préfère, de ce silence de l'esprit qui, en de telles circonstances, suspend toute critique et s'en remet à l'amour seul pour juger la personne aimée. Emilia me semblait absolument sans défaut, et je crois que je paraissais telle à ses yeux. Ou peut-être voyais-je ses défauts et voyais elle les miens, mais par une transmutation mystérieuse due à l'amour, ils nous semblaient à tous deux non seulement pardonnables, mais en quelque sorte aimables, comme si, au lieu de défauts, ils eussent été des qualités d'un genre particulier. Bref, nous ne nous jugions pas, nous nous aimions. L'objet de ce récit est de raconter comment, alors que je continuais à l'aimer et à ne pas la juger, Emilia, au contraire, découvrit ou crut découvrir certains de mes défauts, me jugea, et en conséquence, cessa de m'aimer. Plus on est heureux et moins on prête attention à son bonheur. Cela pourra sembler étrange, mais au cours de ces deux années, j'eus même parfois l'impression que je m'ennuyais. Non je ne m'en rendais pas compte de mon bonheur. En aimant ma femme et en étant aimé d'elle, je croyais faire comme tout le monde. Cet amour me semblait un fait commun, normal, sans rien de précieux, comme l'air que l'on respire et qui n'est immense et ne devient inestimable que lorsqu'il vient à vous manquer. En ce temps-là, si quelqu'un m'avait fait remarquer que j'étais heureux, je me serais récrié. Selon toute probabilité, j'aurais répondu que je ne possédais pas le bonheur, puisque, tout en aimant ma femme et en étant payé de retour, je n'avais pas la sécurité du lendemain. C'était exact. Nous arrivions à peine à nous tirer d'affaires avec mon labeur ingrat de critique de cinéma dans un quotidien de seconde importance et d'autres travaux journalistiques du même ordre. Nous vivions dans une chambre meublée chez un logeur en garni. L'argent nous manquait souvent pour le superflu et parfois même pour le nécessaire. Comment dès lors aurais-je pu être heureux En fait, jamais je ne me suis autant lamenté qu'à cette époque où, je pus m'en rendre compte plus tard, j'étais pleinement et profondément heureux. Au bout de ces deux premières années conjugales, nos conditions d'existence finirent par s'améliorer. Je fis la connaissance de Batista, un producteur de films, et j'écrivis pour lui mon premier scénario, travail que je considérais alors comme provisoire et qui devait au contraire devenir ma profession. Au même moment, cependant, mes rapports avec Emilia commencèrent à se modifier de façon fâcheuse. Mon histoire s'ouvre précisément sur mes débuts dans le métier de scénariste et le premier refroidissement dans nos rapports conjugaux, deux événements presque contemporains et, on le verra plus tard, en relation directe. Si ma mémoire remonte le cours du temps, il me semble garder un souvenir confus d'un incident qui me parut sur l'heure insignifiant mais qui, par la suite, devait assumer pour moi une importance décisive. Je me vois sur le trottoir d'une rue du centre de la ville. Emilia, Batista et moi avons dîné au restaurant et Batista, nous ayant proposé de finir la soirée chez lui, nous avons accepté. Nous sommes tous trois devant l'auto de Batista, une voiture rouge de grand luxe mais étroite et n'ayant que de place. Batista, déjà assis au volant, se penche et ouvre la portière en disant « Je regrette, mais je n'ai qu'une place. »« Malteni, vous devriez venir par vos propres moyens, à moins que vous ne préfériez m'attendre ici. En ce cas, je reviendrai vous prendre. » Emilia est à mes côtés, elle a une robe de soie noire, décolletée et sans manches, la seule qu'elle possède, et elle tient sur le bras son manteau de fourrure. Nous sommes en octobre et il fait encore chaud. Je la regarde et je ne sais pourquoi, je remarque que sa beauté d'ordinaire sereine et placide est comme empreinte d'une inquiétude, d'une sorte de trouble insolite. Je dis gaiement « Emilia, va donc avec Baptista. » Je vous rejoins avec un taxi. Emilia me regarde, puis répond lentement, sur un ton de contrainte. Ne vaudrait il pas mieux que Batista nous précède et que nous prenions tous deux un taxi? Batista passe la tête en dehors de la portière et s'exclame en plaisantant. C'est gentil. Vous voulez me laisser tout seul? Non, réplique Emilia, seulement et tout à coup je m'aperçois que son beau visage, si calme et harmonieux d'habitude, s'est assombri et paraît décomposé par une perplexité presque douloureuse. Mais j'ai déjà prononcé. « Baptista a raison. Allons, va avec lui. Je prends un taxi. » Voici que, tandis que j'écris ces lignes, une nouvelle sensation me revient à la mémoire. Une fois assise à côté de Baptista, la portière étant encore ouverte, ma femme me lance un regard chargé à la fois d'incertitude, de prière et de contrariété. Je passe outre et, du geste décidé avec lequel on ferme un coffre-fort, je fais claquer la lourde portière. La voiture démarre et, tout joyeux, sifflotant entre mes dents, je me dirige vers la plus proche station de taxi. La maison du producteur n'est pas loin du restaurant. Normalement, je devrais, avec mon taxi, arriver sinon en même temps, du moins aussitôt après Batista. Mais à mi-chemin, à un carrefour, voici qu'un incident se produit. Mon taxi et une auto particulière se prennent en écharpe. Les deux voitures ont des dégâts. Une aile du taxi est éraflée et aplatie, l'autre voiture a une portière endommagée. Les deux chauffeurs mettent pied à terre, s'affrontent, discutent, s'injurient. Des gens accourent, un agent intervient, sépare à grand peine les antagonistes et finalement se fait donner leur nom et adresse. Pendant ce temps, j'attends dans le taxi, sans impatience, presque envahi de béatitude, car j'ai bien mangé et bien bu, et sur la fin du dîner, Baptista m'a proposé de participer au scénario de son film. Cependant, l'accident et les explications qui s'ensuivent ont bien durer dix à quinze minutes, et j'arrive en retard chez le producteur. En entrant dans le salon, je vois Emilia assise dans un fauteuil, les jambes croisées, et Batista debout dans un angle de la pièce devant un par portatif. Il me salue gaiement. Par contre, Emilia, sur un ton plaintif, presque suppliant, me demande ce que j'ai fait pendant tout ce temps. Je réponds légèrement que j'ai eu un petit accident et je sens que je parle d'une façon évasive, comme si j'avais quelque chose à cacher. En réalité, c'est que je ne tribue aucune importance à mes propos, mais Emilia insiste toujours de la même voix singulière. Un accident Quel accident alors, étonné, un peu alarmé même, je raconte ce qui s'est passé. Seulement, cette fois, je donne trop de détails. On dirait que j'ai peur de n'être pas cru. Et finalement, je me rends compte que j'ai été maladroit, autant par mes réticences que par mes précisions. Mais Émilien n'insiste pas, et Baptista, tout sourire et amabilité, dispose trois verres sur la table et m'invite à boire. Je m'assieds, et tout en bavardant et plaisantant, Batista et moi surtout, deux heures passent. Batista est si gai et exubérant que je m'aperçois à peine qu'Emilia, elle, ne l'est pas du tout. D'ailleurs, étant timide, elle est de nature plutôt silencieuse et renfermée, aussi sa réserve ne m'étonne-t-elle pas. Pourtant, je suis un peu surpris qu'elle ne participe pas à notre conversation, au moins du sourire et du regard, ainsi qu'elle le fait d'habitude. Elle ne sourit pas, n'a pas un regard pour nous et se contente de fumer et de boire en silence comme si elle était seule. À la fin de la soirée, Baptista me parle sérieusement du film auquel je dois collaborer, m'en compte le sujet, me donne des renseignements sur le metteur en scène et sur mon collègue scénariste et il conclut en m'invitant à me rendre le jour suivant à son bureau pour signer mon contrat. Emilia profite du moment de silence qui suit cette invitation pour se lever et dire qu'elle est lasse et désirait rentrer à la maison. Nous prenons congé de Baptista et descendons. Une fois dans la rue, nous marchons sans mot dire jusqu'à la station de taxi. Nous en prenons un et nous voilà roulant. La proposition inespérée de Baptista me rend fou de joie et je ne puis m'empêcher de dire à Emilia « ce scénario arrive à pic ».« Je ne sais comment nous aurions pu continuer à vivre. J'allais être acculé à faire des dettes. » Pour toute réponse, Emilia me demande « Combien cela se paie-t-il, un scénario ?» J'énonce un chiffre et j'ajoute « Voilà nos problèmes résolus, au moins pour cet hiver. » Et en même temps, ma main cherche la main d'Emilia et la serre. Elle se laisse faire et ne dit plus un mot jusqu'à notre arrivée chez nous.